0: De Arracha León.
1: Crónica de Euskadi. Con Irache Martínez.
2: Ya el año pasado, a través de un gran consenso en el Parlamento Vasco, aprobó la Ley de Igualdad, que ya tenía algunos de los aspectos que ayer el presidente del Estado español puso encima de la mesa. de nuestra ley ya lo cumplimos. Creo que todo lo que sea avanzar en igualdad, en políticas de igualdad, está bien.
0: Son las palabras de la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa, en Crónica de Euskadi, fin de semana, en su primera entrevista concedida a un medio de comunicación. Además de la ley de paridad que tiene previsto comenzar a tramitar el Gobierno de Sánchez, Melgosa también hablaba de otra ley que continúa generando polémica, la del solo si sí es sí. La consejera espera que se llegue a un consenso, un consenso que por el momento no ha llegado al seno del Gobierno español, porque ambos socios siguen distanciados y parece que todos los estén están abiertos de cara a la votación del martes
3: en el Congreso Madrid. Isaro Baza, Racha Aldeón. A racha León, sí, el debate se celebra en cuestión de horas y no parece que el acuerdo esté cerca. De hecho, este domingo los morados han subido el tono de sus críticas. Denuncian que el PSOE vaya a sacar su proposición de ley con los apoyos de la derecha que quiere volver al código penal de la manada. Entre tanto, los socialistas siguen defendiendo que la ley debe cambiarse cuanto antes, sin importar el apoyo que reciba portavoz morado Pablo Echenique, vicepresidenta de la Comisión de Igualdad, Carmen Calvo.
4: Provoca que al PSOE le tiemblen las piernas. A mí, yo no tengo ese problema.
2: Cualquiera de los 350 escaños de la cámara serán bienvenidos.
0: Y estamos prácticamente a las puertas del 8M y hoy hemos conocido una nueva edición de ITV Data sobre qué estudian y dónde trabajan las mujeres vascas. Un informe que destaca que la presencia femenina es mayoritaria en la universidad, pero que las carreras tecnológicas e industriales siguen siendo la elección principal de los hombres. El informe reivindica también mayor presencia de mujeres en puestos directivos y de gerencia. La responsable del estudio, la consultora de Ikei de Salvador, pide un esfuerzo del conjunto de la sociedad para avanzar.
5: Tanto en el sector público como privado, aproximadamente el 34% son mujeres, pero estamos en la media de la Unión Europea, que está en el 35%. Tenemos que seguir mejorando, pero con todo, este es un reto del conjunto de las sociedades avanzadas.
0: Enseguida vamos con estos y otros asuntos pero antes vamos como siempre con un adelanto de la actualidad deportiva. John Zubieta, Rachaldeón.
6: Hola Rachaldeón, empezamos por fútbol, por la Real Sociedad que ha anunciado la renovación hasta 2026 de Aricha Lustondo al día siguiente de perder la tercera plaza tras la goleada del Atlético de Madrid al Sevilla. Además el Atlético busca en Vallecas un triunfo vital ante el Rayo para no descolgarse de las posibilidades europeas. Asimismo Osasuna prepara su duelo del lunes ante el Celta con las bajas de Rubén Peña y Rubén García. En pelota hay que Ría recibió el calor del público de la Tano en su despedida un día antes de que las parejas Peña mariz Maridjurrena y Peyo Echeverría Rezusta se midan en Bilbao para acceder a las semifinales. En baloncesto el Bilbao Basket juega desde la una ante el Gran Canaria. Yagob a Racha León.
4: a Racha León acaba de comenzar el tercer cuarto del partido en el Gran Canaria Arena. El equipo biloino que va de menos a más hasta el descanso 29-14. Marcaba el primer parcial, el primer cuarto. Demasiados puntos recibidos en la canasta propia, la canasta de los de Jaume Pons Arnau al descanso, nos íbamos 45-37 se agarraba por tanto al partido Bilbao Basket cerrando la producción ofensiva del conjunto canario, otra punta importante, el debut del griego Salburis, estamos a 8-35 para el final del tercer cuarto, Gran Canaria 47 Bilbao Basket 39
6: En golf, John Ram ahonda en su trayectoria negativa en el Arnold Palmer invitacional para situarse en el puesto 44 en balonmano el Vidasoa se mide esta tarde al Barcelona en Artalecu, sino... No lo impide una huelga de trabajadores de polideportivos. Y por último, el Mundial de Fórmula 1 arranca hoy en Bahrein. Verstappen ha marcado el mejor tiempo, seguido por Pérez, Leclerc, Sainz y Alonso.
0: Tenemos ahora mismo 13 grados en Bilbao, 12 en Bayona, 11 en Donostia, 10 grados en Iruña y 7 en Vitoria-Gasteiz. Repasamos el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Euskalmet, Jonander, Yonander, Arriaga, Arrachaldeón.
4: Caixo, Arrachaldeón, la tarde va a ser soleada en todo el territorio y acompañada de temperaturas muy agradables que rondarán los 13 a 15 grados de máxima. Hacia el final de la tarde o ya de cara a la noche las nubes van a ir a más y terminarán cubriendo el cielo, por lo que la próxima madrugada va a ser menos fría y general no esperamos heladas. El de mañana lunes no va a ser un día tan soleado como el de hoy. Tendremos más nubes en general que podrían dejarnos alguna gota de forma dispersa y puntual. Pero en cualquier caso el día va a ser tranquilo con algunos ratos de sol, sobre todo por la tarde. Y temperaturas máximas que se van a mover entre los 12 y 14 grados. Así que hoy va a lucir el sol y mañana veremos más nubes con unas temperaturas en valores más suaves que en días anteriores.
0: En carteras sin incidencias a esta hora, en el control técnico Jesús Malo, Jorge Ibáñez y Maitán Ebujedo, son las 2 y 5 minutos de la tarde, seguimos.
1: Crónica de Euskadi, con Irache Martínez.
0: La consejera vasca de Igualdad y Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa se ha pasado esta mañana por los micrófonos de Radio Euskadi en su primera entrevista a un medio de comunicación tras acceder al cargo. Ha destacado que Euskadi dispone, desde el pasado año, de una ley de igualdad que recoge algunos de los aspectos planteados por Pedro Sánchez sobre paridad en órganos de decisión. Además, confía en que el PSOE y Unidas Podemos alcancen un consenso para reformar la ley del solo si es sí, Puente.
7: La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa recuerda que la Ley de Igualdad Vasca, aprobada el año pasado, ya recoge varios de los puntos sobre paridad anunciados por Sánchez.
2: Ya el año pasado, a través de un gran consenso en el Parlamento Vasco, aprobó la Ley de Igualdad, que ya tenía algunos de los aspectos que ayer el presidente del Estado español puso encima de la mesa. de nuestra ley ya lo cumplimos. Creo que todo lo que sea avanzar en igualdad, en políticas de igualdad, está bien.
7: Además, Melgosa espera consensos en la reforma de la ley del solo sí es sí.
2: Yo creo que seguro que llegarán a un, a un consenso y espero que así sea por el bien de todas, ¿eh? porque me parece que tener una crispación en determinadas leyes creo que solo ganan algunos y creo que no somos los feministas.
7: Por otro lado, prefiere una reflexión tranquila sobre la inclusión de festivos feministas en el calendario laboral de Euskadi, sea el 8M u otro día.
2: Hay un debate, un proceso de reflexión, creo que es lo interesante porque creo que todos los movimientos feministas y las diferentes asociaciones de mujeres así también lo han pedido y creo que tenemos que hacer un proceso de reflexión calmado ¿no? de diferentes efem efemérides feministas.
7: Melgosa subraya la importancia de desarrollar políticas de educación y coeducación en pos de la igualdad para impregnar de espíritu feminista todas las facetas de nuestra vida.
0: A apenas 48 horas de la votación en el Congreso de la reforma de la ley de solo sí es sí, sigue sin haber consenso entre los socios de gobierno que, lejos de acercar posturas, parece que cada vez estén más distanciados y enrocados en sus argumentos. Representantes tanto del PSOE como de Unidas
3: Podemos se han pronunciado este domingo. Madrid y Sarovaza arracha al de nuevo. Arracha al león sí, las horas se agotan para el debate y no parece que un acuerdo entre los socios esté cerca. Los morados suben el tono de sus críticas. Pablo Echenique.
4: ...provoca que al PSOE le tiemblen las piernas... ...a mí, yo no tengo ese problema.
3: Sin, Sin embargo, los morados no solo han criticado a sus socios... ...también a su compañera Yolanda Díaz... ...por ponerse de perfil a la hora de defender... ...la ley del solo sí es sí, líder de Podemos Pablo Iglesias.
7: ¿Quién está dando la batalla ahora... ...frente a los que están defendiendo... ...pactar con el Partido Popular y Vox... ...para cambiar la ley del solo sí es sí... ...en un contexto en un contexto en el que van a tumbar la ley de libertad sexual después de haber tenido que expulsar a un diputado por corrupto y computero.
3: Entre tanto, los ministros socialistas siguen defendiendo que hay que cambiar cuanto antes la ley y recalcan el consentimiento se mantiene en el centro de la norma. Ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
0: Este partido que cuando ve que en la práctica una ley, más allá de su
5: formulación, no se corresponde con lo que quiere, la rectifica. La corrige para que no haya nadie que vea rebajada la condena.
3: Pues si sí, ya eran pocas las voces involucradas en este enésimo escollo entre los socios, se suma Carmen Calvo, la vicepresidenta de la Comisión de Igualdad y una de las voces socialistas más críticas
2: con la norma. Hay una parte de esos efectos nefastos. La política es arreglar las cosas. Así que cualquiera de los 350 escaños de la Cámara para aprobar la modificación que mi grupo parlamentario ha planteado serán bienvenidos.
3: Si nada cambia de aquí al martes si no hay acercamiento entre los socios, los socialistas sacarán adelante su proposición de ley con los apoyos del PP, Vox, Ciudadanos, PNV y PDCAT. Y en
0: vísperas de la celebración del 8 de marzo... ...y conocemos un nuevo informe de EITB Data... ...sobre qué estudian y dónde trabajan las mujeres... ...un informe que destaca que las mujeres estudiantes... ...son mayoría en la universidad... ...con un 54% de las matriculaciones... ...pero su presencia sigue siendo minoritaria... ...en áreas como ingeniería o informática... ...donde no llegan a un tercio del alumnado... ...otra conclusión es que menos del 40% del alumnado de FP... ...son mujeres y que están casi desaparecidas... ...en las opciones industriales... ...cuando su salida profesional... Está prácticamente garantizada, Susana Armentia.
8: Sí, las estudiantes son mayoría en las aulas universitarias con un 54% de las matriculaciones. Ciencias de la salud, artes y humanidades y sociales y, y jurídicas acaparan su interés. Siguen siendo minoría en las carreras como ingeniería, informática o física donde no llegan a un tercio del alumnado. El líder Salvador es coordinadora del informe.
5: Todavía las chicas seguimos o siguen eligiendo unos formatos de titulación que siguen siendo relativamente tradicionales.
8: En formación profesional, menos del 60% del alumnado es mujer y la gran mayoría de ellas optan por estudiar algo relacionado con la imagen personal, la rama textil o servicios socioculturales. Son excepciones, menos de un 10% las que quieren ser fresadoras, mecánicas o albañiles cuando la salida laboral de estas opciones, conocidas como industriales, está prácticamente asegurada.
0: El informe evidencia que la elección de estudios universitarios reafirma la tradicional segregación en el mercado laboral donde la mayoría de las trabajadoras lo hacen en sectores feminizados, Susana. Sí, el
8: 53% de las mujeres que trabajan lo hacen en los ámbitos educativos, sanitario, de cuidados, también en comercios minoristas, en hostelería o en el servicio doméstico. Incrementar la presencia de ellas en sectores tecnológicos e industriales debe ser uno de los objetivos para los próximos años. Líder Salvador.
5: Nos queda el reto del cambio y es que mujeres elijan también formaciones, ocupaciones y presencia en actividades en las que tradicionalmente hay menos presencia femenina, pero son muy interesantes y es el ámbito más tecnológico, más científico y, por tanto, muy conectado con industria.
8: El informe reivindica también mayor presencia de mujeres en puestos en directivos. En Euskadi Navarra el 34% de esos puestos tienen nombre de mujer. Son todavía pocas y lejos de esa directiva comunitaria que establece el 40% para 2026
5: tanto en el sector público como privado, aproximadamente el 34% son mujeres, pero estamos en la media de la Unión Europea, que está en el 35%. Tenemos que seguir mejorando, pero con todo, este es un reto del conjunto de las sociedades avanzadas.
8: Son cuestiones en las que avanzar, pero la responsable del estudio, líder Salvador, remarca en positivo que los datos evidencian un cambio de mentalidad importante en las últimas décadas.
5: Las mujeres de todas las edades contemplan la eh, importancia de tener un trabajo remunerado. Y este es un elemento de cambio fundamental.
8: La mejora en el empleo femenino se produce generación a generación.
0: Y en Donostia, alrededor de 6.000 mujeres han participado este domingo en la edición número 33 de la Carrera Lilatón. Se trata de la edición con más participantes de la historia, con 1.000 corredoras más que el año pasado. Además, el tiempo ha acompañado Xavier Urteaga.
9: Deporte, fiesta y sobre todo reivindicación. La carrera por la igualdad y el empoderamiento de la mujer ha llenado el centro de Donostia de color lila, 5 kilómetros y 6.000 participantes con un objetivo común.
3: Solemos venir eh, desde Vizcaya todos los años, ya llevamos años viniendo. Y nada, pues para nosotras es, una, es un día muy bonito en el que se ve que las mujeres estamos aquí, que vamos a seguir peleando y que, y que vamos a seguir dándolo todo. Me gusta mucho la carrera, el estado de ánimo de todo el mundo y la unión que hay entre todas las mujeres. muy bonito participar en esta carrera. Es una gozada, además ha hecho un día maravilloso, un montón de gente, la gente animando, un ambiente súper festivo, para repetir.
9: Una prueba en la que caben también las historias de superación.
3: Es una persona que tuvo
1: un ictus y se ha recuperado, se quedó miplégica totalmente inmóvil y ha ido recuperando, recuperando, recuperando y ya es la quinta glilaton que hace. Tiene una fuerza de voluntad increíble y es de Inglaterra, se llama Luis y ha sido una mujer luchadora y tenía ilusión de venir aquí.
9: Las organizadoras han destacado la alta participación en esta 33 edición, Udán Ernaez.
0: El año pasado, por ejemplo, tuvimos unas 4.900 y este año se supera con
3: 6.000, que era una cifra que hace
2: mucho que no veíamos y estamos muy contentos. Es
3: un evento en el que se sienten cómodas porque se sienten apoyadas, no están obligadas como a marcar el mejor tiempo,
0: sino que están al final todas significando la misma idea.
9: El euro solidario del dorsal de esta edición irá destinado a la Federación Guipuzcoana de Deporte Adaptado.
0: Y al igual que se ha realizado en otras ciudades del Estado con motivo de los actos del día del 8 de marzo, del Día de la Mujer, un grupo de mujeres de la diócesis de Vitoria-Gasteiz se concentraba esta mañana ante la Parroquia del Espíritu Santo para reivindicar el papel de las mujeres en la Iglesia. Reclaman una mayor visibilidad de su labor que se dé a conocer todo lo que realizan para lograr una Iglesia en igualdad y dignidad. Escuchamos a su portavoz. Nos gustaría que se visibilizara y se, y se diera a conocer el papel de las, de las mujeres dentro de la Iglesia, todo el trabajo que, que hacemos, que estuviera presente y que fuera público toda la visión, toda la formación, todas nuestras voces que también estuvieran de alguna forma visibles dentro de la Iglesia y que se viera públicamente". Y en Navarra este es el primer fin de semana de las Javieradas. Miles de personas han secundado la tradición y han peregrinado hasta el castillo de Javier Chavisegovia.
10: Segundo día de la Javierada de este año tras la celebrada ayer donde miles de personas han caminado desde esa huesa hasta el castillo de Javier. Peregrinos en su mayoría jóvenes que no han faltado a esta tradición. A las 8 de la mañana... Muchos de ellos participaban en el Vía Crucis antes de llegar hasta la iglesia del Patrón de Navarra. A las 10 de la mañana... Las campanadas anunciaban el inicio de la misa presidida por el arzobispo de Pamplona y obispo de Tuela, Francisco Pérez. En su humilidad reivindicado la fe en Dios ante las ideologías nocivas. Ponía en valor la figura del cristiano y no caer en la cobardía, aseguraba, en tiempos donde profesar la fe puede ser ridiculizado.
6: En el momento actual manifestar que somos cristianos nos resulta costoso y se nos puede incluso ridiculizar. No podemos caer en la tentación de la cobardía. Y menos pensar que el cliente es un parásito de la misma sociedad. A veces se nos quiere convencer de que esto es así y no es cierto. Bien lo decía el Papa Benedicto
10: XVI. El próximo sábado 11 de marzo se celebrará la segunda Javerada en este año con una misa también ante el Castillo de Javier a partir de las 5 de la tarde. Por otro lado, la consejera de
0: Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa, ha adelantado esta mañana también en Crónica de Euskadi fin de semana que hasta el momento se han realizado 15.462 solicitudes de la ayuda de 200 euros para menores de tres años, una gran acogida entre las familias que se ha podido poner en marcha gracias a la labor de su equipo, dice, en un tiempo récord. Melgosa asegura que su departamento seguirá trabajando en políticas natalistas y ayudas para la emancipación.
2: A día de ayer el total de las solicitudes fueron 15.462, en Araba fueron 2.512, en Guipúzcoa 5.330 y en Vizcaya 7.620. Yo creo que era una ayuda esperada yo creo que bueno pues la verdad es que también yo quisiera dar gracias a todo el equipo que ha puesto en marcha estas, estas ayudas porque no ha sido nada fácil, como os podéis imaginar, en un tiempo récord.
0: Y este domingo también ha habido actos electorales con presentación de las candidaturas. Agustín Sarrionandia, adelante.
11: El PNV ha presentado hoy oficialmente a Juan María Burto como candidato a la reelección al frente de la Alcaldía de Bilbao. Acto en el que ha renovado su compromiso con la lealtad institucional con Gobierno Vasco y Diputación Foral para poder seguir transformando la ciudad.
1: Creo firmemente en la colaboración institucional, creo firmemente que es nuestra seña de identidad y que si lo hacemos juntos, si compartimos proyectos, los beneficios y los frutos para la sociedad van a ser más y mejores.
11: En gecho, presentación de Miquel Bildosola como candidato de H. Bildo a la Alcaldía, acto en el que el candidato a diputado general Iker Casanova ha asegurado que el 28M se enfrentarán en las urnas dos modelos opuestos de gobernanza.
6: Al debatetik, Peneuvek ordezcatzen
11: eredu zaharkitua, ate birakarien modeloa, entxufismoaren modeloa, eta beste toki batean eredu partekatua, eredu democratikoa. En la Casa del Pueblo de Portugalete entrega de los premios Videguillac en la que la candidata socialista a la diputación foral Teresa La Espada ha salido al paso de las críticas de Podemos a la reforma de la ley del solo si sí es sí.
2: Es un código penal que efectivamente hay que modificarlo, hay que, hay que volver otra vez a recoger esa ley del solo si sí es sí que dice que estamos nosotros haciendo, pero no es el código penal de la manada. Cuida con esas cosas, ¿eh? porque me parece que nos vamos a equivocar si compramos el mensaje a Podemos.
11: Por su parte, el candidato a la alcaldía de Donostia por el Carrequín Podemos, IU Alianza Verde, Víctor Lasa, ha visitado las instalaciones de la Real Sociedad y se ha reunido con los responsables del club.
9: Lo que creo que ha conseguido muy importante este club, además de los éxitos deportivos, es un capital social, sólido, sano y que contribuye positivamente a nuestra vida social y cultural.
11: Y también en la capital Donostierra, la presidenta del PP de Guibuzco Muriel Larrea, acompañada por el candidato a la alcaldía, Borja Corominas, ha denunciado las leyes que perjudican la necesaria unidad de las mujeres en la lucha contra la violencia de género.
8: No ayudan a sacar eh, agresores sexuales de las cárceles o reducir sus condenas. Todo este tipo de, de legislación que lo único que hace es intentar dividir a las mujeres, no es lo que, nos, lo que nos suma. Nosotros queremos una unión entre las mujeres para luchar por
0: nuestros derechos. Y hoy se cumplen 10 años de la muerte de quien fuera presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Repasamos su trayectoria política en este reportaje de Óscar Pérez.
10: Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño, de sí. Pero mi historia es difícil. No voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo de
9: la primera vez que el mundo escuchó el nombre de Hugo Chávez fue el 4 de febrero de 1992. Junto a otros militares intentó asaltar el gobierno de Carlos Andrés Pérez. No salió bien y tuvo que rendirse.
6: Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. ...ustedes lo hicieron muy bien por allá... ...sus
9: palabras dieron la vuelta al mundo... ...se convirtió en la esperanza de los pobres... ...pasó dos años en prisión... ...y al salir comenzó a recorrer Venezuela... ...explicando su proyecto... ...en 1999 llegó a la presidencia por las urnas... ...reformó la constitución... ...y se alineó con Fidel Castro... ...Evo Morales y Rafael Correa... ...llevó la oposición al imperialismo de Estados Unidos... ...hasta las Naciones Unidas...
6: ...ayer estuvo el diablo aquí... ...en este mismo lugar... ¡Huele a azufre todavía!
9: Así hablaba en el estrado de la ONU después de que lo hubiera hecho un día antes George Bush Chávez gobernó Venezuela durante 14 años e intentó que la gran riqueza del país llegara a los pobres mediante subsidios y ayudado por los precios del petróleo redujeron la pobreza a la mitad pero tuvieron episodios oscuros como los llamados colectivos que intimidaban y perseguían a la oposición Ana Luz es la investigadora senior para América Latina del Centro de Asuntos Internacionales
5: CIDOB de Barcelona Sin duda tuvo un impacto muy grande en, toda el, en los primeros 10 años, ¿no?, de, de este siglo. Lo que ocurre es que al final ha quedado un poco desdibujado... ...por el hecho de que las, la continuación, ¿no?, del chavismo en Venezuela... ...pues ha tenido unos resultados muy negativos para el país.
9: En 2002, el aumento del descontento social... ...derivó en un golpe de Estado contra su gobierno... ...por un grupo de militares.
6: Serví con toda la lealtad el caso... ...que siempre he manifestado... ...porque soldados disciplinados y leales... ...pero los muertos de hoy... ...no se pueden colgar...
9: ...pero la sonada no salió adelante... ...sobre todo por el respaldo de los chavistas en las calles... ...y el no reconocimiento de otros países latinoamericanos... ...así que tres días después... ...el comandante regresaba...
6: ...la fuerza armada... ...ha demostrado una vez más... ...que por más manipulación... ...por más... ...traición que haya en algunos sectores de la fuerza armada... ...como la hubo... ...sin embargo ahí está la muchachada militar... ...que la conozco... En la
1: nos
9: cuesta la vida. Después Chávez pasó más de una década en el poder y lo que no consiguió la oposición lo logró la enfermedad. El 5 de marzo de 2013 moría a causa del cáncer. Diez años después su figura sigue siendo relevante en la izquierda. Pero menos que hace una década. Durante
5: la época de Hugo Chávez era el pensamiento dominante en la región y en cambio ahora es más bien objeto de cuestionamiento ¿no? por parte de muchos países. Por ejemplo, Boric, ¿no? que es eh, crítico con la situación en Venezuela, aunque no reniega de sus posicionamientos progresistas.
7: Lágrimas que no se lloran
9: Días antes de morir, Chávez dirigió un último mensaje a su pueblo en el que intentó hacer un balance de sus años en el gobierno.
7: Hoy
6: tenemos la patria más viva que nunca, ardiendo en llama sagrada, en fuego sagrado. Solo me resta decirle, con las buenas noches a las 10 y 10 minutos de esta noche del sábado, hasta la victoria. Siempre. 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 Siempre, independencia y patria socialista, viviremos y venceremos. Y venceremos. ¡Viva Venezuela! ¡Viva! ¡Viva!
7: Toda la tenedura de este amigo, desparramada en la brisa, de un pueblo que habían dormido de una.
0: Y seguimos en Crónica Internacional, les contamos que en el Reino Unido los migrantes que lleguen en patera no podrán solicitar asilo, Eder Carrero, a Rachel León.
1: A Arrachaldeón. León sí, así lo ha anunciado el primer ministro británico Rishi Sunak que en una entrevista concedida al periódico Mail on Sunday y tal y como ya anunciara antes de su llegada al gobierno, adoptará medidas firmes frente al flujo migratorio de pateras. Lo hará mediante un proyecto de ley que espera aprobarse este próximo martes, la cual no permitirá la llegada de migrantes en patera mediante el Canal de la Mancha, no podrán solicitar asilo político y serán deportados de inmediato. Unas políticas que para el número 10 de Downing Street son prioritarias. Con esta nueva legislación quieren evitar la migración ilegal y el tráfico de personas. Se recuerden que el gobierno de Boris Johnson decidió enviar a los deportados a más de 4.000 kilómetros al país de Ruanda. Desde el Ejecutivo de Sunak harán lo propio e incluso buscarán un tercer país, dicen, cercanos a los de origen. Creen que las deportaciones son lo más justo para con los contribuyentes británicos. Sin embargo, estas políticas han sido duramente criticadas. La Convención Europea de Derechos Humanos ya ha bloqueado, mediante orden judicial, una primera deportación. Así las cosas y a pocos días de la aprobación de ese proyecto de ley, Rishi Sunak viajará a París para tratar las políticas migratorias en una reunión bilateral.
0: Y tras más de 15 años de negociaciones, los Estados miembros de la ONU han llegado a un acuerdo sobre un tratado de los océanos para proteger el alta mar y la biodiversidad de áreas fuera de la, de la jurisdicción nacional. El objetivo es lograr la ambiciosa meta de conservar el 30% del océano para 2030, pero todavía queda camino por recorrer. El texto deberá ser firmado y ratificado por los Estados. Lier Puente.
7: Estaba emocionada con lágrimas en los ojos la presidenta de la conferencia sobre biodiversidad marina, Rena Lee.
0: The ship has
4: reached the shore.
7: El barco ha llegado a la orilla. El acuerdo alcanzado es esencial para la protección de la diversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales. Actualmente, solo el 1% del mar está regulado. En adelante se espera llegar al 30%. Satisfacción también en Greenpeace. Pilar Marcos habla de acuerdo histórico.
8: Por fin... Por fin, después de dos décadas de discusiones, cinco rondas de negociaciones y una nueva, por fin hoy se ha acordado el texto que va a formar la futura constitución de los océanos y que va a permitir proteger al menos el 30% de la alta mar antes de 2030. 193 países se han puesto de acuerdo.
7: El tratado permitirá a la ONU adoptar medidas de conservación y uso sostenible, también realizar estudios de impacto ambiental más allá de las plataformas continentales de los estados y obligará a hacer evaluaciones de impacto medioambiental de las actividades de los estados en alta mar. Pero esta no es la aprobación definitiva. El texto debe ser ahora adoptado, firmado y ratificado por suficientes países para que llegue a la Asamblea General de la ONU.
0: Y en Iparral de la sequía que tuvimos en verano sigue dando de qué hablar. Desde el principio de año, los agricultores locales pueden pedir una ayuda al Estado francés por las pérdidas sufridas en los campos, pero los sindicatos agrícolas denuncian que estas ayudas no están llegando igual para todos y esto ha generado el descontento entre muchos de ellos, Aitor Sagarzazu.
4: Hay 13 millones de euros en ayudas para los agricultores del Departamento de los Pirineos Atlánticos, pero se las están denegando a 3 de cada 10 solicitantes. Es la denuncia de los sindicatos FDCA y Jeune Agriculteur. Se quejan porque no entienden los criterios para proporcionar estas ayudas por la sequía. El presidente de Euskal Laborari en Batasuna tampoco lo tiene claro. Escuchamos a Pampi
6: Santemagui.
4: Para el cálculo, se tienen en cuenta la cantidad de tierras y el número de animales ...pero denuncian la opacidad del proceso... ...y piden aclaraciones a la dirección territorial del departamento. Sobre todo porque este año está siendo complicado conseguir pasto. Mientras tanto, en el Estado francés ya miran al verano que viene. El ministro de Transición Ecológica ha advertido a los prefectos. Les pide tomar medidas para empezar a ahorrar agua. Habrá que ver si aquí también toman decisiones por el estilo.
0: Y nos vamos con una canción cuyo título nos viene muy bien para despedir este informativo. A Mayera, lo que te espera, es el nuevo single de la artista bilbaína Maren, un tema en el que nos habla de actuar frente a la emergencia climática. Así nos vamos. Ondo y San.